0: Começou? O que, que vai acontecer com o menino Chesso? Anda comigo que você é mais feliz, menino. Cababácio. Rock and roll, né, papai? Rock and roll. Hahaha. <risos>
1: Então tá, estamos chegando para mais um pode Crer, estamos aí no terceiro episódio, Estou gostando muito desse projeto e, e essa semana deu bastante assunto né velho. Ah,
0: demais, <risos> é, a gente ficou devendo a galera aqui né, da semana passada, a questão da Rússia e Ucrânia e é, é muito engraçado ver o desenvolvimento da, da, da história né, então de maneira bem sucinta, porque aqui a gente não tem nenhuma intenção de dar aula de história para ninguém. É, tudo começa em, com o um episódio de Chernobyl, né? Que foi antes que, que, que a União Soviética dissolveu ali. Já criaram um certo... Eles são Ucrânia nós somos Rússia porque Chernobyl está na Ucrânia, né? Aí, em 91, 91, rebenta a União Soviética e começa todo aquele negócio geográfico porque a Ucrânia realmente é, é a que faz a... A fronteira com, a, com o mundo ocidental, né? com a Europa. Aí o que, é que rolou? Grande parte da Ucrânia está mais para o lado da Europa do que para a da Rússia. Mas os que estão para a Rússia gostam demais de lá. Então a, a grande questão é, é a área da Crimeia que eles dizem, né? Que ali também que é o Mar Negro. E o canal de Azov, que seria uma versão russa do canal do Panamá, onde tudo passa por ali. O tal do presidente, que tem um nome muito cabuloso, que é Yanukov, nome de vilão do filme James Bond, é, Foi convencido pelo nosso querido amigo Putinho, né? O Vladimir Putinho. Ele é zangado, meu irmão. E a, a tomar partir da Rússia, né? Então, assim, a eleição na Rússia, como é que é mais ou menos a cédula lá? Tem primeiro candidato, Putin. Segundo, Putin de novo. <risos> E no terceiro, vou para a prisão. Né? Então, não, não tem jeito para isso. Aí acaba, então, é, é, a gente tá falando aqui coisas sem saber. Então, assim, o cidadão comum, você pergunta para ele, fala assim, qual é a diferença entre a Ucrânia e a Rússia? Ele vai falar, as putas da Ucrânia vêm para a Europa e da Rússia para os Estados Unidos. Né? <risos> Então, vai nesse negócio e o, o X a questão mesmo foi que a Ucrânia tinha muitas armas atômicas da União Soviética que devolveram depois da, da dissolução da União Soviética. E dali para frente, meu irmão, nunca acabaram realmente de solucionar o problema. E a gente vai ver isso aí não terminar tão cedo, né? Vai ser a versão 2.0 da Palestina e Israel.
1: Um dos meus amigos que escutou o nosso podcast falou Ah, eu vi que vocês falaram da Ucrânia e queria recomendar umas séries, uns filmes. E eu falei, não, manda aí que, nó, que eu vou ler já, já vai ser recomendação. O Vitinho, de Chaqueadas, recomendou o filme Olomor, espero que eu esteja falando certo. Hum. O, a série Exato. Último dos Kizar, é, que Kizar, é CZAR. É, é,
0: é rei, é o imperador em russo, né? O Kizar. É,
1: e aí disse que é contra a revolução, não sei o quê, disse que é bem doido. Ah. E o outro é A Colheita Feliz, que é sobre o assunto e é um filme também.
0: E ele não falou nada do Rasputin, não?
1: Não falou, mas pode ficar de dica aí.
0: É, diz que Rasputin, a bingola dele, tá no formal no museu lá na Rússia, que o bicho era dotado. Era, era a primeira versão branca do negão do WhatsApp.
1: Ah, é? E quem é que era esse cara aí? Eu, eu não é sei se... aquela esse...
0: fi, a figura mística que, que fez parte ali no, no, no background da, da monarquia russa, né? Que era, o, era um guru feiticeiro, muito louco, barbudado... Ah, esses,
1: esses são os melhores das histórias, né, é, cara? É,
0: Rasputin merece um filme só dele.
1: Era o Newton Russo.
0: Mais ou menos. É, 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 o, é o Paulo... Como é que chama aqui, aquele velho babão lá do Brasil? Do Bolsonaro? É, o Paulo Guedes. Não, não. O Paulo Guedes é um o economia, sou. O velho babão, sou, que fica lá nos Estados Unidos falando merda. por deles é o Olavo de Carvalho. O
1: Olavo de Carvalho. É Olavo é vale de Carvalho,
0: <risos> Cabuloso, velho. Sempre tem essas figuras, né, bicho? Sempre
1: tem, sempre tem o líder e o feiticeiro do líder, Exatamente. né?
0: Exatamente. O que fica ali coçando os badalos do patrão. Famoso famoso
1: e aí outra série que eu acho que é muito boa, né, que é Chernobyl, é uma série de cinco episódios é, quem então não viu, por é favor ganhou prêmio pra caralho é uma série muito boa, Chernobyl é lá na Ucrânia, enfim, eu acho que podemos encerrar a parada da Rússia e da Ucrânia, é, com certeza verão cenas para próximos episódios mas tá feito aí o, o, o link
0: Me, é, pagou a dívida tá pago. é, exato Qual que é a sua primeira então, notícia hoje? A bola então está a... com você.
1: Então agora aquecemos as mãos. Acho que tem duas notícias hoje que a gente não pode deixar de falar, hum. né? E a gente pode dividir essas notícias, ele... que são eleição amer... eleições americanas sim, e o um atentado sim. em Viena. Então, sim, qual sim. tu quer começar?
0: Exato. Vão, de certa maneira, vamos começar com o com um atentado, né? Que, que na ordem cronológica, né? Nós que somos. Faz residente e ex-residente de longa data da imperial cidade de Viena. Mas eu queria começar te fazendo uma pergunta, Roge.
1: Então vai.
0: Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a diferença entre um muçulmano e um terrorista?
1: Cara tem eu espero que muitas diferenças né esse lá eu gosto eu conheci uns muçulmanos gente boa velho só que esse extremismo né é o extremismo é a ignorância né que faz as pessoas fazerem terrorismo é, eu
0: acho assim no, no conhecimento geral não tem diferença nenhuma e aí que mora um grande problema da história
1: exato exato exato
0: não é então você vê o cara, esse Zé Dendago aí, que fez esse atentado, era um menino de 20 anos. Só. Devia ser cabaço, nunca viu a cara do gato, porque o cara uma vez que deu um beijinho na pepequinha, ele não, não vai querer explodir ninguém. Isso. Ele tem coisa melhor pra fazer na vida, ele não vai ficar querendo que Mohamed ajuda ele pra conquistar o mundo outra vez. Eu não entendo não, velho. E...
1: e ele era metade austríaco, metade Macedônio.
0: É, exatamente. Macedônico, né? Puta que pariu, meu irmão. É foda, né, velho? O cara, assim, com todo respeito à Macedônia, que eu acho que menos de 0% da população mundial sabe onde tá esse pessoal aí, o cara sai do buraco desse, meu irmão. Vai morar no paraíso pra fazer uma presepada dessa, velho? É putaria,
1: amigo. É, não, e aí tem, eu, eu levantei várias coisas aqui sobre, sobre o atentado em si e, e queria poder dividir também um pouco do que eu vivi, né? Porque eu moro em Viena, eu estou em Viena, eu estava em Viena quando aconteceu, eu inclusive estava na rua, tinha saído para jantar, Uh, mas aqui no meu bairro, que é o último bairro, eu acho que ia ser atentado em Viena, com certeza. Tá em casa, né?
0: Os muçulmanos é. estão
1: em casa. Exato. E aí eu tinha saído para jantar, uh, foi tudo normal, vi uns carros de polícia passando, mas meu distrito é um pouco longe de onde aconteceu. É um... Eu vi um carro de polícia passando e tal, mas nem dei bola. Cheguei em casa, tava ali todas as mensagens das pessoas. Aliás, muito obrigado para todo mundo que me mandou mensagem preocupado comigo, é, é, mas não deixa de ser uma expressão de carinho e preocupação, né? Né, perguntar se, se tá tudo bem e tudo mais, uh, e aí eu descobri do atentado, pro resto daquela noite foi só chegando mensagem e saindo notícia, e o cara meio que lendo, meio que acompanhando, eu tentei deixar de lado, mas não adiantava, a notícia vinha para ti, entendeu, alguém falava alguma coisa, alguém comentava, uh, sei o que, outra pessoa vinha te perguntar, e já dava um pouquinho de informação, e aí enfim. Entre as muitas notícias que vieram, a história se construiu pra mim naquele dia como se houvessem vários ataques em vários lugares diferentes. Até falaram em seis ataques, outros falaram em cinco. Chegou até umas histórias mais profundas que... Tinha uma, um determinado shopping, tava com reféns e no restaurante e tal... Bem, com, bem, com bastante precisão as notícias que chegavam... E aí aquela coisa, né? Daí o cara... Ah, que loucura, né? Foi atacado, combinado... Tudo, os caras combinaram tudo e... E aí tem vários amigos meus que ficaram presos no primeiro distrito... Porque tava em algum bar lá onde aconteceu o evento... E eles tiveram que ir pro porão... E aí depois... É, e agora que a gente tem a, a verdade, né? A gente sabe exatamente o que aconteceu... Não foram seis ataques, foi um cara só, que foi esse cara de 20 anos aí, meio austríaco, meio macedono, que durante nove minutos, então tudo durou nove minutos, o que é bastante tempo para quem tá no inferno, né, ele foi caminhando uh, e atirando, caminhando e atirando nas pessoas, ele matou quatro pessoas e deixou 23 feridos. E daí diz que ele. Aí tem mais detalhes aqui, que ele tinha uma metralhadora e tinha uma pistola, uma machadinha e um cinto de suicídio.
0: Porque o explosivo era de nem, nem traque não era. Nem bombinha de salão não era.
1: Então, e eu fiquei surpreso, assim, várias coisas nesse atentado me deixaram surpreso e, e pensando. Pensei pra caralho esses últimos dias, assim. Uma das coisas foi o quanto que o. Tipo, da onde que veio essa notícia que eram seis ataques ao mesmo tempo, entendeu? Sendo que no final era uma pessoa só, e o quanto que isso perdurou, e isso, inclusive, virou histórias mais profundas: que tava tendo um sequestro num restaurante, na Maria Rio, não sei o que, que tinha sido uma ação coordenada e tudo mais. Então, tipo, a propagação da notícia errada, e, e não só a propagação dela, mas como a solidificação dela. É, e, tipo, eu acreditei que tava tendo seis ataques, entendeu? Sim, mas...
0: Mas isso é um indicador dos tempos modernos, né? Vivemos no tempo da pós-verdade instantânea.
1: E isso, isso para mim dá força pro terrorismo, entendeu? E, e porque o terrorismo é maior, se são seis lugares ao mesmo tempo. Então, tipo, tem que cuidar para pro, propagar informação. É muito complicado, cara. E, e aí, enfim, daí outra, outra, outra coisa que eu fiquei pensando bastante também foi, ah, de novo, muito obrigado a todo mundo que me mandou mensagens pro seu carinho e preocupação. Mas, Porto Alegre mata por semana mais. mais do que vai morrer esse ano inteiro aqui na AUS, que foi essas quatro pessoas, infelizmente.
0: Lá de Belo Horizonte, ali, Ribeirão das Trevas, só de manhã, no sábado, de 8 da manhã a meio-dia, já morreram, foi 40.
1: É, então, então daí eu fiquei pensando assim, olha o quanto que a notícia também não aliena, é, né? Porque é, é, é aliena, um porque é na Europa.
0: para mim, o grande problema nessa história é o homem branco não pode morrer, meu
1: irmão. Exato, eu, eu, eu inclusive cheguei a comentar isso com algumas pessoas, as vidas daqui não valem mais que as vidas daí, Exato. todas vidas valem a mesma coisa.
0: Exato, e aqui... enquanto o negro pobre dá bala um no outro, ninguém tá nem se fudendo, meu irmão, mas trisca o dedo, num, num bonequinho de leite condensado pra você ver. É, não,
1: é, enfim, isso me salientou um pouco dessa alienação e dessa valorização à Europa, porque a mídia, tá, talvez não sejam as pessoas voluntariamente valorizando vidas mais, mas a mídia valoriza mais as vidas dos europeus e as pessoas compram essa notícia, porque senão é, ela não, não teria pra vender.
0: O verbo correto, compram, porque esse tipo de, de, de viralização de um atentado desse tem um teor de entretenimento muito grande. É, a desgraça vende, o medo e o sexo são os maiores argumentos de venda no capitalismo desde o começo. Né? Então...
1: E aí é clique é propaganda, é tudo. É, é, dinheiro, então... é dinheiro, é dinheiro. Expor uma notícia dessas te dá lucro. É por isso, entendeu? Tipo, ela... ela... Em termos de valores probabilísticos para o mundo e para as pessoas, morre mais gente pelo tráfico às drogas em, em qualquer lugar, em qualquer capital do Brasil. Tá. Por semana. Tá. Entendeu? Então... Isso, me, isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando essa semana também, uh, da alienação não culposa das pessoas. Isso não é eu criticando as pessoas, isso é eu tentando me cuidar pra eu ser uma pessoa melhor. Eu não tô apontando essa minha mensagem pra ninguém. Eu só tô dizendo, eu só tô tentando deixar as coisas mais claras pra mim, pra eu me cuidar, pra eu não dar mídia, pra eu não apoiar a causa dos terroristas, porque no final, a mídia é que ganha dinheiro, mas os terroristas que... Eu também aumenta as palavras, aumenta a voz deles e eles fizeram e ganham o crédito. Eles querem
0: isso, exposição na causa. Mas é, é, tem um fator aí também que é muito perigoso, né? Que é, que é o pós-atentado. Né? Então a gente sai dessa fase do entretenimento que vende o medo e tudo que os governos precisam é apanhar o momento de oportunidade para poder restringir ainda mais a liberdade geral, né? Porque a gente o grande caso foi depois do, do, do 11 de setembro, onde a gente começou a ter que passar para o detector de metal e toda a história e tal. Então sempre com a desculpa da liberdade. Mas, na verdade, é uma ilusão da liberdade, mano. Porque eles estão cada vez mais tolindo mais a liberdade.
1: E o que é irônico para mim nessa história de mídia... E agora, talvez essa seja a conclusão do, do meu pensamento. Uh, o que é irônico pra mim nessa história de mídia e como isso se retroalimenta e dá poder para voz dos terroristas, é que nessa história, o austríaco barra macedono, essa, esse jovem de, de 20 anos não, retardado... E ele foi influenciado por isso. Ele era meio... Ele não, não tinha a família... Nem a família dele era islâmica, pelo que eu entendi, ele simplesmente era um apaixonado pela mídia de atentados, esse tipo de coisa. Ele foi agora informação, ele foi preso dois anos atrás tentando ir para Síria, para se associar a um grupo terrorista, para se associar ao grupo terrorista. Prenderam ele no aeroporto, alguma coisa assim. Ele estava nas ele teve na cadeia com 18, se ele tem 20 anos, se ele tinha 20 anos quando ele fez esse atentado, ele tinha 18 quando ele tentou ir para a Síria e se alistar e prenderam ele, então tipo, ele não é o cara de lado onde geralmente vem esses atentados ele é um cara fã da mídia que os atentados causaram entendeu?
0: Sim, não é triste de ver que um menino desse com... é aquela história, né, todo dia sai um bobo de casa e esse aí é o bobo da vez esse menino, na verdade, o que tá tentando é conseguir os 30 segundos de fama dele, né mano, conseguiu de uma maneira que com certeza daqui 20 anos quando ele for de verdade ele vai arrepender amargamente e espero que ele arrependa
1: eu não sei se ele, eu não, sei se ele não morreu no processo, Montente sabe disso?
0: você tá vivo ainda? é ah, eu acho que tá, né? Pegaram ele. Né? Essas informações não estão disponíveis para ninguém, não. Ou então eu não fiquei é. nem sabendo também. E, e também não quero nem saber que um desgraçado esse. Na hora que ele chega na cadeia, esrapa ele, o coco dele, a sobrancelha, corta a orelha e põe para carregar pedra 3 horas da manhã, quando estiver fazendo menos 20 graus.
1: Pois é. E aí só outras informações, então. Uh, ele em julho desse ano, o governo da Eslováquia tinha avisado, o governo da Áustria que ele estava tentando comprar munição para K-47 lá na Eslováquia que é o país aqui do lado, fica a 60 quilômetros de Viena, e o governo já tinha, então já tinha o histórico dele, ele tinha sido preso tentando ir para Síria para se alistar num grupo de terrorista, ele em julho tinha tentado comprar munição de AK-47 no país vizinho, e deu no que deu, né completo. cara
0: e mesmo assim e não sei, mano. Não sei se também o cara dá uma pirada, né? Que foi logo na última noite, antes do novo confinamento. Ali ele viu o um momento perfeito, ou a última, você vai saber, meu irmão. O um negócio é.
1: é esse contexto, esse contexto é importante. Era a última noite antes do lockdown oficial aqui na Áustria. Que é ninguém vai poder sair na rua depois das 8.
0: Exatamente, né, gente tem que dar um apelido dele do terrorista do confinamento.
1: E aí, enfim, mas se, se tem alguma coisa que a gente pode tirar de bom dessa história, né, se é que isso é possível, é que parece que pegaram os computadores celulares dele lá e meio que rastrearam uma rede de pessoas que ele tentou se comunicar durante todo esse tempo, porque há pelo menos dois anos ele tá tentando ser terrorista. E aí diz que estão fazendo uma, estão pegando uma galera nessa aí, cara. Fazendo análise no, nos equipamentos dele, já prenderam 14 caras aqui, só que na Áustria e dois na Suíça. Então tem 16 pessoas presas aí suspeitas de planejamento Mas de atentados.
0: É burro, né, velho? Com tanta coisa que a pessoa pode ser na vida e quer ser terrorista, e podia ser narcotraficante, ator de filme pornô. Roubar banco digital, que seja, virar o um hacker, tanta coisa, o cara vai. E, e assim, terroriza de Araque, né? Porque, pelo jeito, nem lá na Síria der bola pra ele. O cara deixa eu ver na rua, mano. E, nossa senhora. Não, nem, não, mas, 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 <risos> dentes, no dente. No dente.
1: Só deixa Agora eu fiquei. Uh, te, eu fiquei curioso pra saber se ele morreu.
0: Põe aí que a gente já põe informação no talo.
1: Tá aqui, ó. Ah. Uh, foi morto pela polícia. Então, ele foi, aqui estamos lendo, ele foi oficialmente morto pela polícia durante o processo do atentado. Para então, quem tá na agora rua, agora que
0: cai na pegadinha de Mohamed ele Fala, "Não, agora eu vou morrer em nome de Alá. Eu vou chegar agora e pegar minhas 40 virgens. Chega lá, meu filho. Você nem as 40 virgens, na hora que ela tira a roupinha dela, já viu o que ele tá esperando por ele, né? É só é jumento burro e a rola da mula.
1: <risos> tá louco, velho. Enfim, só achei, então, foi esse aí meu, meu resumo de pensamentos sobre esse atentado, muito triste. Vai demais, fica... é,
0: pau no cu é. desse povo aí, meu irmão, pau no cu dos radicais, pau no cu dos religiosos, fundamentalistas, vai assistir x-vídeo, galera.
1: Isso é, um, é de um extremismo, entendeu? Eu acho que a gente não tem que odiar nenhuma religião, não tem que respeitar é e tal. Não
0: tem que odiar é todas. Não, <risos> não, são todas. <risos> meu Deus do céu, velho. Você não vê um cara ateu fazendo um trem desse, não, senhor?
1: Não vê, É, isso aí. é verdade.
0: Não vê, o cara ateu, tá caçando outras coisas na vida dele, meu irmão. Ele
1: é que tá, até o ateu, pra mim, é uma religião.
0: Pode ser, mas ele, ele, ele tá preocupado, sei lá, em qualquer outra coisa, menos defender o amigo imaginário dele.
1: Pois é, é que pra mim a religião tem, tem suas utilidades pra algumas pessoas que querem, sei lá, começar por algum lugar, é, é difícil tu é, pedir... porque já três episódios é. batendo
0: na mesma tleca, mas é que a realidade não ajuda, pô. Vamos, é, não, vamos não, falar eu... aí, né, vamos mudar um pouco aí a Matrix aí da, desse joguinho da simulação chamado Vida, porque tá osso.
1: <risos> Acho que eu consegui cobrir todos os meus fatos curiosos. Relatos, e... da testemunha é, eu... ocular. Acho que eu... Exato, acho que eu consegui cobrir todos os meus pontos e mais minha experiência, mais meus pensamentos aí,
0: enfim. Beleza, vamos passar para o próximo assunto então agora, galera, que também não vai ter jeito de não falar na eleição dos nossos amigos gringos na fantástica Gringolândia, né, mano? Que afeta todos nós. E pelo jeito aqui ainda não saiu o resultado final ainda, mas pelo jeito o um vovozinho gaga lá, o, cara, é o Joe Biden, vai ganhar, né? E o Borango Tango Laranjão vai ficar chorando a água derramada.
1: Até já é... está chorando, já está chorando.
0: É, é um idiota, né, mano? Hoje eu tava vendo, velho, cara, aquele show que tinha, que até fizeram no Brasil, a versão lá do Aprendiz, né? Falei, pô, o tanto que o povo naquele país é doido, velho, vai dar audiência pra um cara que chega, contrata, sei lá, acho que contratou aquela cantora dos anos 80, Cindy Lauper, pra ser presidente de uma empresa que nem existia, meu filho. E o povo assiste. <risos> E volta no fim de uma rapariga desse pra ser presidente do país. Ah, vai tomar no cu, meu
1: irmão. Pois é, cara. Mas eu ó, vou te falar que eu tô adorando o que tá acontecendo nesse momento. Porque só... só... No momento que a gente tá gravando esse podcast, ainda não acabou né, a contagem. Mas tá 264 pro Joe Biden contra 214 pro Donald Trump. Exato. E quem fizer 270 ganha. Então faltas, faltam seis pontos só pro Biden. E muitos para o Trump. E aí tem, os, tem quatro estados que estão indecisos ainda, mas três estão com maioria de votos para o Biden. Uh, se o Biden ganhar em um, já era para o Trump. Então, praticamente, tá ganho. Está ganho a eleição. Oh, show é...
0: Trump, fido uma égua. Mudança de panorama, né? Acaba, de certa maneira, o, a palhaçada, o show de horrores, o presidente do Twitter. Reverver até no Brasil, duvido, e quem estiver escutando aí os 4 ouvintes que nos escuta, se quiser apostar 10 mil reais, que Bolsonaro não ganha a próxima eleição sem Trump, tá apostado já, é só mandar o recado que tá valendo a aposta, não ganha nunca. É o Trump dos trópicos Da pistolinha murcha, Vagabundo Bolsonaro Chupa também, já diga até agora Chupa, não, não ganha mais nada Quem te legitimava Foi comer merda Acabou, Zé, acabou E, e bem, porque o que a gente mais precisa Nesse momento É um, uma união mais como dizer mais, mais humana, né, bicho Parar com essa história de que o capital vem em frente de tudo e o dinheiro é importante, sem, não há como negar. Não tem mais... É isso. Enquanto, outra vez, repetimos o mantra, enquanto 1% da população de, for detentora de 50% da economia, esse mundo não tem futuro. O mundo tem. Quem não tem futuro é a humanidade.
1: É foda, é foda. E aí, então, uma coisa também que eu queria salientar, que eu vi durante essas eleições, a gente tinha comentado do estado de Wisconsin, né? Wisconsin. No último episódio que o hacker tinha hackeado, roubado milhões lá do Partido Republicano. E tu sabe que esse estado foi um dos estados chaves e teve 20 mil votos de diferença só. Então, talvez ali, ó, aqueles milhões foram roubados... Se fosse equivalente a 20 mil votos. Não sei como é que funciona a matemática de, de eleição, né? Claro. Mas eu gosto de acreditar que o hacker fez alguma diferença.
0: Exato. É, também, pô. Obrigado, hackers. hackers, hackers, venham e salvem o Brasil também.
1: Outra coisa, Monte, que eu tava vendo é que o Kenny West se candidatou a presidente ah, dessa é, vez. É, é, Ele é tinha demais, já falado.
0: É, é demais. É igual... Eu, se o... Qual que seria o equivalente é. desse do Brasil, do artista? É igual se o Wesley Safadão fosse candidato presidente
1: do Brasil, <risos> velho. Não, e entra, ele, ele entrou numa pira, ele foi no Joe Rogan, que é o maior podcast dos Estados Unidos. Eu
0: escutei uma parte que chegou uma hora que eu não aguentei mais escutar ele, não, velho. Cara,
1: eu é também, um velho. Eu também. Eu escutei 15 minutos, foi o máximo que eu consegui. Meu índice Kanye West, do quanto de bullshit eu consigo aturar numa pessoa, tá ligado? Não, velho. Foi 15 minutos. Quantos minutos foi o teu...
0: Não, não chega, você sabe que eu sou quase a intolerância em pessoa, né, meu irmão? Eu não cheguei aos 1 minuto e 30. Eu já tá cheguei assim, você que é esse palhaço hein, pra falar. Não, o cara já começou a mandar que ele é o um enviado de Jesus pra salvar o mundo. meu <risos> Deus do céu, vai. Vai ver aquela, aquele centauro daquela sua mulher, a mongoloide daquela Kim Kardashian, metade cu, metade gente. Sai daqui, isso. Meu Deus!
1: Ele realmente, ele realmente fala que ele é enviado de Jesus para caralho. A cada vírgula que ele fala é uma coisa dessas. E o Giroga, o Giroga fez uma pergunta para ele assim: Ah, e se, os, se tu tiver que entrar em guerra com os outros líderes dos outros países, como é que tu vai fazer? E ele: Ah, eu sou enviado de Deus, então eu vou fazer a coisa certa. Tipo, a resposta dele era era isso, entendeu? Tipo, não tinha dois dedos de profundidade dentro da piscina. Não, mas Enfim. Como
0: que vai ter, velho? É difícil, querendo ou não, é, é o que eles chamam hoje em dia lá nos Estados Unidos do power couple, né, que é, é Jay-Z e Beyoncé, é, Kanye West e Kim Kardashian, Isso é a coleção, ó, se o mundo você pudesse colecionar soldadinho de chumbo, de mongoloide, os primeiros mais vendidos iam ser esses quatro, se bem que o Jay-Z e a Beyoncé, a gente dá, dá um desconto pra isso. É, eu gosto
1: do Jay-Z e da Beyoncé, cara. Eu gosto. Da Jay-Z nem tanto, mas da Beyoncé eu respeito muito. Mas se bem que o Jay-Z, um monte de cara foda que eu gosto, respeitam ele, então, por tabela, eu respeito é, dá, ele dá, também.
0: Dá um desconto pra ele. Mas os outros dois, velho, e toda a família dos cartazes, velho, aquilo ali é... é sei não, mano. É o circo do, dos idiotas planetários, né? Se, se um dia os ET chegasse aqui na Terra e for, for coletar os, os retardados na vida, com certeza que a família toda ia estar no primeiro da lista. Primeiro
1: da isso da me lista. Fez, Isso me fez lembrar que a. Que a Paris Hilton lançou um documentário sobre ela. E aí nos, eu não consegui olhar, assistir muito tempo também. Não, não consegui dá, assistir né, muito mano? tempo. É, não dá, é um acho pateão... que, acho...
0: O panteão dos semideuses americanos é uma coisa de deprimir qualquer pessoa, né, velho? E o cara começa com 140 de QI e termina com 3.
1: Pior que é. Mas aí, mas aí uma das coisas que ela fala nos primeiros segundos, assim, do documentário é... Paris Hilton, famous for being famous. Nossa Senhora. <risos> famosa, famosa, e você você, é famosa. famosa...
0: E, nossa, não, para que eu, eu, eu respeito <risos> os ouvintes, entendeu? De certa maneira, os quatro ouvintes, eu respeito eles, velho. Né? Não, não dá para ficar falando isso, porque se eu soltar os cachorros aqui, a polícia chega rapidinho para me prender.
1: Enfim, mas só para completar, aí, então, o Kenny West realmente concorreu a essas eleições e ele fez 60 mil votos, cara. 60 mil votos e ele já, já assumiu derrota. Né, porque isso é difícil hoje em dia, né? Exato. O Trump que o diga e postou Kenny 2024, então ele vem de novo. Aí tudo indica que ele vem de novo.
0: Meu Deus do céu, né, mano? É, é impressionante, é simplesmente inacreditável. Mas de certa maneira, a política reflete muito o, o presente momento da sociedade, né? A grande ressalva que eu tenho com, com o tal do Joe Biden, primeiro que a saúde dele já se vê que é baqueada, né? Aquele carro usado que o cara compra, na primeira semana ele vai bem, na segunda ele já tá batendo a biela, dali dois meses, fundiu o motor, tem que levar pra retífica. E acabou. Tá morto, dali tá pra frente, não vai mais pra canto nenhum. E entra a da, como é que ela chama lá? Kumala, Kamala, né? Que é a vice. Bacana, mulher negra no poder, aplausos, só que vai para um outro extremo, né sai de, de Donald McDonald Trump, que é o direitista Bolsonaro, style, e vai para o totalmente outro extremo que é o que eles chamam do, do, do esquerdista marxismo cultural, né que também não é bom por ser extremo. Não é bom só por ser extremo. Então vamos
1: eu ver. acho que essa esperança de que não seja tão extremo assim, né? Eu acho que não, eu acho que é uma coisa bem balançada, porque vou te falar. Ser social nos Estados Unidos não deve ser uma tarefa fácil, viu? Tá
0: doido, de jeito nenhum. Ali, quem já foi lá e saiu um pouco ali, é difícil, porque no Brasil a galera vai, vai pra Miami pra fazer compra, né? Pra postar no, no Instagram, ostentar. Fui fui no, no Target, comprei quatro pilhas Rayovag por 50 centavos. Parabéns, sou brasileiro, vamos retardar, doente. Né? É foda, mano. Mas, assim, quem sai desse circuito aí e vai realmente entrar em contato com a sociedade, velho, é triste. É a, é a ignorância num, numa pessoa de pele branca e chupa que dali pra frente é só pra baixo. Né? A favela que forma. O que? Os Estados
1: Unidos tá falando? Você é tá falando.
0: Do típico cidadão americano, né, velho? Que, que mostram no filme de maneira caricata, através de Hollywood lá, que é o um pessoal que mora nos trailer e tal. Mas, na verdade, é a grandíssima parte do país. Os Eu... Estados Unidos é um grande lugar para se viver. É. Além As... do cão ao quadrado.
1: Eu acho que um seriado que retrata isso muito bem é o Tiger King, né? O Tiger King e mostra bastante do, isso.
0: o Making a Murder.
1: É, exato. Making a Murder é, é mais pesado, mas é muito bom também. Mas
0: é o mesmo tipo... É o mesmo tipo... Vão dizer, de, de camada social ali, né, que é tá ali na lama, literalmente.
1: E um é do norte do país e o outro é do sul do país. É,
0: mas hum. são quase idênticos, né, tirando que o cara do, do Tiger King é muito doido aquele cara ali, né. Véio?
1: É, não, ele tá. é uma figura, o Tiger... É, ele é um, um... Meu Deus do céu. Ele é fora da curva. Ele, ele é fora cara, da curva. Véio.
0: Mas aquela... Né, não é à toa que existe a expressão, né, só na América. Somente outro lugar.
1: Just in America. Yeah, Just in America.
0: Exatamente. É, mas beleza. É, de certa maneira, é uma notícia positiva sair ali da, da, da escuridão do terrorismo, passando por uma pontinha de esperança na eleição americana. E agora, qual que vai ser a, a terceira e última notícia?
1: Ah, então eu tenho mais uma notícia mais leve, mas ao menos quer dizer, não, não, não é mais leve, na real, porque é uma morte, mas morreu o Louro José.
0: Caralho, meu irmão! O ícone! <risos> o Louro <risos> José, meu! Irmão. Caralho! Pois é, com... Ah.
1: <risos> com todo respeito aí, o ator, né? O Tom Veiga morreu com 47 anos, foi cedo. Oh. Trabalhou 25 anos de programa. E fez aí, deixou inúmeros ah, é memes mãe, pra... Eu imagina
0: o cara ter que aguentar 25 anos na Maria Braga, velho. <risos> Mas ela me parece
1: uma pessoa legal, velho. Ela me parece uma pessoa boa. É,
0: não, não. É que a... <risos> nossa
1: Senhora. Tu que acha que ela come criancinhas de café da manhã?
0: Não, o negócio que a mulher é, é... É aquela mulher é dá azia num copo de sorrisal, meu <coughs> É chata pra caralho, <risos> que Tirou também o umbigo dela tá de bar do queijo então tanque, ela esticou, né, velho?
1: É o trabalho dela, trabalhar na Globo, ela é chata, Globo é chata, Globo é totalmente...
0: É uma notícia que causou uma comoção nacional tremenda. Só se ouviu falar de Louro José por alguns dois dias.
1: Ele tem uma contribuição para a cultura meme brasileira muito forte. Talvez a gente não, 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 com não, e... não esteja muito ligado nisso, mas quem está ligado nisso já me falou: Pá, Loro José, vários memes e tal.
0: Não, e, querendo ou não, e, o Louro José é pioneiro naquela coisa da resenha, né? Do cara ali é, trazer um pouco piada de rua, uh. que tá na rua, para televisão, não sei ali. O... Né, o contato, um ponto de contato de identificação e principalmente com as crianças, né? Assistir Ana Maria Braga, dali três minutos ele tá, tá pensando que ele tá vendo é um Muhammad, meu ele não, ele precisa no José ali pra reconectar, né, é um pouco um pouco paia, né, velho antes desse negócio da Ana Maria Braga era, tinha muito desenho e tal programa de criança, depois hoje em dia assim, deixou de existir aí, atrás,
1: é, deixou de existir porque passou uma lei que proibia propaganda pra criança o que eu acho até interessante e aí parou de ter dinheiro entrando pra passar desenho pra criança ver
0: é, exatamente. Não, mas você sabe que são é uma das grandes decepções na minha vida Porque na minha infância, nos anos 80 Que eu tava lá nos, nos testículos do seu pai ainda o, o Funcionava muito isso Passava o desenho do D.I. Joe e o bonequinho pra você comprar do D.I. Joe Depois já vinha o Thundercats com o bonequinho, o Remake, a porra toda Hoje em é. dia que a gente viu que realmente vinha primeiro o brinquedo e o desenho era um uma forma de
1: vender ele. Ter uma propaganda melhorada. E,
0: e eu caí igual um patinho na lagoa, meu irmão. alucinado <risos> por toda essa merda.
1: Mas é mágico, é mágico, cara. A Disney tá aí pra nos... Ó, oh, Marvel, os heróis da Marvel, bonequinho de herói da Marvel. Pois Desculpa é, aí se você, tem um bu... você tá escutando isso e tem um bonequinho da Marvel. Exato. Tudo bem, pode ter um bonequinho da Marvel. Mas no final do dia, é plástico, entendeu? Você tá pagando por um plástico. Pode simbolizar alguma coisa pra ti e tudo mais. Exato. Mas pensa em que produto barato... É, então a produção dele é muito mais na ideia, nos sentimentos, nos Exatamente, filmes e tudo mais. Atua. Que são, são é. filmes muito bons. Eu adoro os filmes dados dos Vingadores, eu achei do caralho. Eu é saí do, do, do cinema pá, fazia tempo que não olhava um filme tão foda. Ah. E eu, eu gosto só pra deixar claro que eu gosto.
0: É, passando da idade de ter boneco, né? O boneca boneca, o próximo boneco que eu vou ter provavelmente vai ser um, uma robota do amor.
1: Mas é o direto que eu vejo os programas do Brasil, eu vejo, ah, entro na casa, as pessoas, não sei o quê. Não que eu faça isso direto, mas eu já vi várias vezes os caras, ah, essa aqui é minha coleção de bonecos, ah, não sei o quê. Eu fico assim, ah, uns caras com mulher e criança e colecionando bonecos, né? Sei lá, pra mim não é, não é natural.
0: Não, mas é... Não, passa muito parte do processo de, de, da eterna infantilização, né? Causada pelo estilo de vida, geralmente numa cidade grande. Você vive aquela paranoia urbana que vão me sequestrar, Vão estuprar minha mulher, então o cara vive semi-confinamento ali mais ou menos, né? Então infantiliza muito isso aí em qualquer centro urbano no mundo. No Japão é assim, nos Estados Unidos é assim, no Brasil é assim, né? Aqui na Europa não tanto porque tem a coisa do transporte público, mover de A para B é mais fácil, tem menos, mas também tem. Você foi em Londres, Madrid, né? Vai ter. Então a gente só vê, inclusive, foi criado o termo do adulto adolescente, é a pessoa realmente não chega a cumprir com a etapa adulta antes dos 40 anos. É vivemos tempos de, de transformação enorme.
1: E ele é. fez várias coisas. Ele fez entre as várias coisas que ele fez, eu notei aqui que ele fez, ele fez um CD com 12 músicas uh, é, e fez um, dizer, um livro de piada é... adulto, que <risos> diz que vendeu muito bem. Então é isso aí, só para encerrar. aí, vai com Deus, Loro José, é, Tom Veiga. Lembrou, ator foda, ele é um ator foda. Porque eu acreditava, no, eu acho o personagem muito bem implementado. Então, exatamente. parabéns. A Não, obra é... que ele deixou foi foda.
0: E outra coisa, né, Roger? É, é a coisa do, da morte no momento do ápice, né? Então, assim, se o programa tivesse deixado de existir há cinco anos e ele morresse, ele talvez seria uma nota de rodapé no jornal. Mas como foi no ápice... É a, eu, sabe o que eu comparo muito isso? A morte de Ayrton Senna e o que será a morte de Pelé. Entendeu? É, a de Ayrton Senna foi uma comoção. E eu acho que nunca antes passaram um milhão de pessoas para visitar um cadáver num caixão, como foi o Ayrton Senna. E Pelé, meu filho, na hora que bater as botas, o povo vai estar tá querendo falar da, dos fins que ele não quis assumir. <risos>
1: Eu nunca tinha pensado por esse ponto, mas eu não duvido, cara. Você vai, ver, eu anota duvido.
0: aí. Aqui nós fazemos serviços de predição do futuro também, meu Tá tudo gravado aqui na internet. Tá pior.
1: pior que vai ficar eternizado mesmo. É, isso é uma coisa que se pode falar, pelo menos, se, se, tem algum, se algum dia tu falar, pode. Eu falei isso uma vez, tá lá. A gente vai vir aqui e vai estar aqui.
0: É, hoje, hoje corremos grandes riscos. Primeiro apostamos 10 mil reais. A de <risos> Bolsonaro.
1: Vezes três, não foi com três pessoas?
0: Quatro, que nós temos quatro ouvintes. Ah, é quatro, exato. É, quatro, então já são 40 pau que tá na linha aí, ó.
1: Todos os quatro.
0: Todos os quatro, exatamente. E agora o Pelé e a Itocena. Mas esse aí não tem dinheiro valendo, não. Esse é só o um palpite mesmo. Demorou, então é. hoje galera, não deixamos nenhum gancho para a semana que vem, porque essa semana foi realmente das, talvez uma das mais turbulentas do ano. E vamos ver o que acontece nessa né, semana que vem aí, porque 2020, é, est... se tem uma coisa que ele é, ele é consistente.
1: É, a gente tem que tentar entender onde a gente foi parar agora, porque essa semana foi um turbilhão.
0: Exatamente. Beleza, pessoal, grande abraço, até semana que vem. Falou, meu brother Roger Stark.
1: Obrigado por ter acompanhado até aqui o episódio, mesmo cheio de notícias. Mesmo cheio de notícias. Mas a gente tá fazendo personagem jornalista, então a gente tem que. A gente não pode estar tá pegando. Tem que falar no elefante na sala, né? Então...
0: Exatamente. É botar, o, é botar o dedo no toba do parceiro.
1: Então é isso aí, valeu. Um abraço.
0: Hoje foi o Episódio Depressão.